0: Bonjour et bienvenue dans ce Screencast SPSS dédié à la saisie de données. Dans cette leçon, nous allons aborder la création d'un jeu de données avec SPSS. Nous créerons quelques variables, renseignerons les divers champs qui les caractérisent, et entrerons quelques observations. Nous verrons comment gérer le cas particulier des questions à choix multiples, et pour finir, nous verrons comment importer des données. Nous en profiterons pour étudier l'espace de travail de SPSS, et verrons comment le configurer pour le rendre plus confortable. Allons-y. Voyons pour l'instant comment saisir des données. Pour cet exemple, nous allons reproduire les variables âge et genre du jeu de données présenté dans la leçon dédiée aux variables. Il s'agira bien évidemment de tenir compte du fait que l'une est quantitative, tandis que l'autre est nominale. Nous voici donc à l'écran d'accueil d'SPSS. Le logiciel nous propose d'ouvrir une source de données existante, c'est-à-dire un fichier SAV ouvert récemment, de partir d'une autre source, par exemple un fichier Excel, ou de saisir directement nos données. C'est par là que nous allons commencer. Tout ensemble de données SPSS compte deux vues complémentaires, accessibles via ces onglets. L'affichage des données est très proche de la feuille de calcul d'un tableur classique. Les variables sont placées en colonnes et les observations en ligne. Pour construire notre jeu de données, il nous suffit de remplir ces cases avec les scores correspondants à nos observations. Mais SPSS n'en reste pas là. Via l'onglet Affichage des variables, il nous propose également d'ajouter des informations sur nos variables elles-mêmes en remplissant un certain nombre de champs. Certains de ces champs sont inutiles la plupart du temps. Nous allons donc commencer par les masquer pour faciliter notre lecture. Pour ce faire, une fois en vue Affichage des variables, il suffit de se rendre dans le menu Affichage et de cliquer sur Personnaliser l'affichage des variables. Nous retrouvons alors les différents champs présentés. Il vous suffit de les décocher pour les masquer dans votre jeu de données. Pour cet exemple, nous allons en décocher 5. Largeur, décimales, colonnes, alignement et rôle. Il ne reste plus qu'à cliquer sur OK pour retrouver un fichier bien plus lisible. Les champs masqués concernaient essentiellement la présentation de nos données, nous pouvions donc nous en passer facilement. Ceux qui restent sont par contre cruciaux pour toute analyse ultérieure. Nous allons les passer en revue en entrant directement notre première variable, l'âge de nos répondants. Pour chaque création de variable, la première information à spécifier est bien entendu le nom. Si vous travaillez avec des questionnaires, essayez de faire apparaître le numéro de la question dans le nom de la variable. Dans tous les cas, restez le plus explicite possible. Ici, je vais simplement mettre Âge. Vous voyez que SPSS a profité de mon ajout du nom de la variable pour renseigner tous les autres champs avec des valeurs par défaut. Passons-les en revue. Le champ Type contient des informations sur les types de score que contiendra la variable en question. Par défaut, SPSS propose un type numérique, mais je peux changer cette valeur en cliquant dans la case correspondante, puis sur les points de suspension à droite. SPSS propose alors différents types spécifiques, notamment un format date ainsi qu'un format chaîne pour les données textuelles. Dans le cas de notre variable âge, le numérique est adéquat. Par contre, puisque nous sommes dans ce menu, nous allons supprimer les décimales de notre variable. Dans notre cas, des demi-années ne font pas sens et nous gagnerons en lisibilité. Le champ étiquette est destiné à recevoir des informations sur la signification de la variable elle-même. Dans notre cas, âge semble plutôt explicite, mais nous devons malgré tout renseigner ce champ,
1: même pour y noter simplement âge du répondant. Pourquoi Eh bien parce que cette étiquette sera utilisée dans l'affichage
0: des résultats de nos diverses analyses. Dans un graphique, l'étiquette pourrait devenir un titre. Le champ valeur est destiné à lister les différentes modalités admises pour la variable en question, ainsi que la signification correspondante. Dans le cas présent, nous n'avons rien à faire. Comme indiqué dans la leçon précédente, lister les modalités ne fait pas sens pour des variables quantitatives. 5 dans notre variable âge correspond à 5 ans. Nous devrons par contre spécifier ces modalités pour la variable genre. Le champ manquant est très important. Il va nous permettre de définir un code pour identifier les scores qui nous font défaut. Dans le cas d'un entretien, vous pourriez par exemple avoir omis de poser une question. Mais vous pourriez aussi être incapable de vous relire ou de comprendre une réponse sur un enregistrement. Enfin, la question pourrait être tout simplement inapplicable. Dans tous ces cas, l'information manquante sera codée via un score spécifique. Ne serait-il pas plus simple de laisser une case vide dans notre jeu de données Oui, bien sûr. Seulement, SPSS propose un certain nombre de procédures statistiques pour gérer ces informations manquantes. Or, ces diverses procédures supposent un codage spécifique de ces données. Par convention, le chiffre 9 est souvent utilisé comme valeur manquante. Vous voyez cependant que dans notre cas, 9 pourrait être un âge correct. Il nous faut donc choisir une autre valeur. Sachant que 0 n'est pas un score admissible pour une variable âge, c'est lui que nous allons retenir. Enfin, le champ mesure nous permet d'indiquer si la variable est quantitative, ordinale ou nominale. Vous connaissez ces différences depuis le cours sur les variables. Dans notre cas, la variable âge sera dite numérique. Répétons maintenant l'opération pour la variable genre. Je commence par indiquer le nom. Je laisse le type à un numérique, mais vais à nouveau supprimer
1: les décimales. Pour l'étiquette, je vais spécifier genre du répondant. Puisque ma variable est nominale, je vais devoir spécifier les scores possibles ainsi que leur signification. Je clique donc
0: sur les points de suspension de la case correspondante pour accéder au menu contextuel et y définir des couples valeur étiquettes. Je vais par exemple dire que la
1: valeur 1 vaut femmes, tandis que la valeur 0, vos hommes. Notez qu'en cas d'erreur, vous pouvez modifier ces couples en cliquant sur les boutons de gauche. Ceci fait, je valide avec OK. Pour la valeur manquante, cette fois-ci, je vais pouvoir utiliser le 9. Finalement, j'indique que ma variable est nominale. De retour sous « Affichage des données », les deux premières
0: colonnes portent désormais le nom de mes variables âge et genre. Il ne me reste plus qu'à entrer les données comme je le ferai dans un quelconque tableur. Je ne vais pas coder la variable satisfaction, mais je vous invite à le faire. Cela vous donnera une occasion de vous familiariser à SPSS et de répéter ce que nous avons vu. Une fois notre fichier constitué, il ne nous reste plus qu'à le sauvegarder. Par défaut, SPSS nous propose de l'enregistrer au format .sav mais vous pouvez également choisir de l'exporter dans d'autres formats, comme le .csv. Dans ce cas, toutes les informations contenues dans la vue « Affichage des variables » seront perdues. Vous savez maintenant comment saisir une variable, quel que soit son type. Il nous reste à envisager le codage des réponses résultantes de questions à choix multiples. Admettons que j'ai profité de mon enquête de soirée pour demander aux gens quel type de cuisine ils ont consommé. Sachant que j'avais mis à disposition des plats méditerranéens, mexicains et thaïlandais, mes modalités sont toutes trouvées. Je ne peux cependant pas simplement créer une variable type de mets avec trois modalités. Une telle variable me permettrait d'enregistrer uniquement les personnes n'ayant consommé qu'un seul type de mets. Par contre, elle ne me permettrait pas d'enregistrer les personnes ayant consommé plus d'un type de mets durant la soirée. Pour résoudre ce problème, il me faudra créer non pas une, mais trois variables, soit autant de variables que le nombre de modalités de ma question à choix multiple. Chacune de ces variables admettra deux modalités, 1 pour la présence, 0 pour l'absence. Un répondant qui aura goûté à tout aura donc un score de 1 sur les trois variables, comme dans la première ligne de notre tableau. Nous avons vu comment créer un fichier sous SPSS. Il peut cependant arriver que vos données soient déjà codées dans un autre logiciel, par exemple sous Excel. Dans ce type de cas, SPSS autorise une importation. Pour importer des données sous SPSS, il vous suffit de vous rendre dans le menu Fichier, Ouvrir et de sélectionner Données. Par défaut, SPSS vous propose
1: d'ouvrir un fichier .sav, mais vous pouvez tout à fait choisir un autre format en utilisant la liste déroulante. Pour cet exemple, je vais choisir le format Excel et ouvrir le fichier correspondant à mes données. Comme vous pouvez le
0: voir, le fichier en question est très simple, le nom de la variable en première ligne, puis les différents scores. Une fois le fichier ouvert, SPSS nous propose une fenêtre d'importation. Vous devriez pouvoir cliquer sur OK directement. Une petite ligne de syntaxe plus tard, et nous retrouvons notre fichier de données. Comme vous pouvez le constater, l'importation s'est bien déroulée. Nos scores sont corrects, et le nom des variables est renseigné. Reste évidemment à faire un petit tour du côté de l'affichage des variables, et à changer ce qui doit l'être. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passons rapidement en revue ce que nous avons appris. En plus des scores, la saisie des données sous SPSS suppose la complétion de divers champs enregistrant des informations sur la variable elle-même. Pour les variables qualitatives, le champ de valeur doit être renseigné. Dans tous les cas, les champs étiquettes, manquants et mesure doivent être renseignés. Toute question à choix multiple doit être dichotomisée pour être intégrée dans notre jeu de données. Dans ce cas, on créera autant de variables que de modalités. SPSS autorise l'importation de données. Il suffit pour ce faire de sélectionner le type de fichier à
1: ouvrir avant de commencer l'importation proprement dite. Voilà, nous sommes désormais prêts à manipuler nos données.